0: Olá, seja bem-vindo ao Tomo, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi e você pode encontrar o nosso conteúdo todas as segundas de manhã no IGTV YouTube paulo crepaldi ou no podcast via oral em áudio. Todos os links de tudo que eu sinto aqui estão lá no meu site. Como é que vocês estão? Feriadinho hoje todo mundo descansando em casa, vamos aproveitar a semana um pouco mais curta, mas semana de NFL, finalmente a temporada começa, Let's go! e o primeiro jogo é de dois grandes craques, é o encontro do atual campeão do Super Bowl, Kansas City Chiefs, com o seu menino prodígio, Pat Mahomes, com outro menino prodígio, que ainda está se consolidando, se acreditava que ele daria muito mais para o futebol americano, mas Deshaun Watson, que é um gigante jogador, jogou muito bem no college, tem algumas partidas muito boas aí na, na NFL, mas a gente está aguardando para ver o que acontece com ele, agora que ele acabou de renovar é, para mais quatro anos, aí com o seu time, sua atual Frank. Fun fact dessa semana é que a primeira vez desde 1940, no fim da grande depressão, da crise econômica, que a maioria dos jovens americanos estão morando com seus pais. Tá? É, Paulo, por que, que isso é interessante? Porque morar com seus pais nos Estados Unidos é uma questão cultural, da passagem da vida adulta né então os americanos eles moram com seus pais até o início do college da faculdade e aí vão morar nas faculdades e aí com a pandemia eles tiveram que retornar para casa porque os dorms os campos estão fechados os summer jobs estão reduzidos então olha só o impacto na mudança cultural e dessa geração para os Estados Unidos, tá? É, outra coisa, a Federal Aviation Administration concedeu na semana passada autorização para o Amazon's Prime Air, tá? O que, que é o Amazon's Prime Air? Eu conheci o Prime Air lá no SXSW em 2017, ainda era um, um protótipo, um drone gigantesco, mas a Amazon vem estudando há tempo a entrega de seus produtos do de um determinado peso utilizando a, drone. A FAA já tinha concedido é, autorização para entrega via drone para a UPS é, e também é, para a Alphabet, que é a empresa é, de tecnologia da Google. Então a gente tem mais um entrante aí nesse mundo é, de drones. Bom, saiu um estudo chamado Digital Health hum. Generation. É, que, na verdade, o que esse estudo faz? Ele traz dados sobre como os jovens é, estão se relacionando com as plataformas é, digitais. Eu trouxe para vocês alguns números é, que relatam como esses jovens trabalham na plataforma digital e, ao mesmo tempo, gerenciam, monitoram é, a sua saúde, que é o, o nosso interesse comum, tá? Então, preste atenção no que eu estou falando, tá? Então, preste atenção no que eu estou falando. É, jovens gerenciando a sua própria saúde, tá? Ou seja, lembra que eu falo da netificação da saúde? Aí, olha esse dado então que eu vou trazer pra vocês. 75% dos entrevistados disseram ter o seu primeiro smartphone ou tablet entre os 8 a 11 anos de idade. Então, mais ou menos nessa idade, eles já estão interessados em monitorar, em gerenciar a sua saúde, é, e isso é muito interessante, é um dado que revela como essa nova geração vem entrando no mundo da saúde digital e vem se preocupando com a questão do seu é, bem-estar. Vou trazer mais alguns dados para vocês. 70% dos jovens, é, e alguns obviamente dentro daquela faixa etária dos 8 anos de idade, estão usando aplicativos, vídeos do YouTube e outras plataformas digitais para monitorar seu bem-estar. Então, olha só, 70%, então, muito mais do que a metade, já estão utilizando esses meios digitais para monitorar a saúde. Então, olha a importância aí para você que trabalha com gestão de saúde dessas plataformas digitais para essa nova geração. Qual que é a nossa preocupação e a preocupação desse estudo é, que tem? Quem está é, ensinando esses jovens a olhar corretamente esses dados, né? Então profissionais médicos, olha, aí, fica aí uma dica para vocês, os profissionais da saúde, é, que vocês agora precisam começar a dar dicas para esses jovens, já que eles estão utilizando essas plataformas como utilizar da melhor maneira possível, quais são as fontes de informações, as melhores plataformas para se utilizar, aquelas que vocês conhecem, aquela que ele pode olhar de uma maneira e entender aquele resultado ou aquilo que significa, para ele não sair pesquisando é, tudo no Google e fazendo é, qualquer coisa. O que mais que eu anotei para vocês, tá? 42% utilizam tecnologia de saúde digital especificamente para aprender sobre como melhorar a sua saúde. Tá? É, então também é um número grande. Quais são os sites, esse é, instituto é americano, então quais são os sites que esses jovens ranquearam como os mais confiáveis? Olha isso que interessante, tá? NHS, que é um órgão oficial americano, é... o WebMed, olha só, um portal exclusivo é, para profissional da saúde, então eles conhecem, já estão utilizando o WebMed, e o Bupa, é, também que os profissionais da saúde utilizam, mas que essa geração vem compreendendo e utilizando demais, tá? É, é engraçado que quando eu converso com pais, é, é, meus amigos que têm filhos, etc., eles relatam que seus filhos já estão entendendo um pouquinho dessa questão da pandemia, então já entendem a utilização de máscara, da importância da, do distanciamento social, alguns até arriscam explicar o que é a, a Covid-19, então, ou seja, esse interesse é realmente genuíno, adivinha qual que é a plataforma mais utilizada por eles para esse tipo de consulta é, para a saúde. YouTube, óbvio, então eles têm utilizado demais o YouTube para buscar conhecimento sobre a, a saúde deles. O relatório completo vocês encontram lá no meu site. Eu quero começar hoje é, uma série de três programas é, para a gente falar sobre conteúdo. Tá? É, conteúdo é extremamente importante, eu tenho visto é, que é um assunto super delicado agora na indústria farmacêutica e para profissionais da saúde, então eu vou trazer para vocês alguns dados, alguns insights, algumas dicas, eu quero trazer para vocês também um relatório que eu achei muito interessante é, sobre é, conteúdo também, tá bom? É, então vamos lá, vamos falar direto desse, desse relatório. É, esse relatório, na verdade, quem me enviou foi um startup, um amigo meu, o Daniel, da Labin Hands, olha aqui, Labin Hands é, vão conhecer essa startup, uma startup que oferece serviços para a indústria farmacêutica, um, um portfólio completo e para profissionais da saúde também. Então, se você não conhece a Labin Hands, vai entrar, eu vou deixar lá o site. É, com link no, no meu site também, tá? para vocês uh, acessarem e buscarem, tá? Qual que é esse relatório? É o relatório da Ducker Frontier com a PharmaCerto uh, sobre o impacto dos hábitos digitais uh, nos profissionais da saúde brasileiros, tá? Isso que é interessante, então a gente tá falando do nosso uh, público, tá? Tem vários dados interessantes. É, eu vou falar aqui só daqueles dados que se referem a conteúdo. Os outros dados, o que, que eu vou fazer? Lá no nosso grupo do Telegram, então se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, Busca dentro do Telegram PC Life Sciences ou no meu site eu botei o link lá. Logo que você abrir a Home do meu site, ele te indica um link para você entrar. Então eu vou jogando os outros dados depois lá para vocês e vou botar o relatório completo é, para quem quiser baixar e assistir também é, o webinar. Tá? Dá para assistir o webinar tanto em inglês como é, em português. 82,45% dos profissionais da saúde disseram que é bem provável e provavelmente que eles manterão os seus hábitos digitais na vida profissional pós pandemia, então tudo isso que eles estão ganhando, aquilo que a gente vem dizendo que a única certeza que a gente tem é de que eles vão estar mais online do que nunca é real, então olha só, eu não estou falando que é a substituição de físico por digital, o que eu estou falando é que o digital vai estar mais presente na vida dessas pessoas, tá? Eles mesmos colocaram é, aqui, agora Veja que curioso esse outro dado aqui. Né? A pergunta era, como você acha que a indústria deveria engajar com vocês profissionais da saúde depois que a pandemia acabar? E eles fizeram uma comparação com uh, a atual situação, tá? é, com uh, a situação pré-pandemia. 24,6% disseram que eles devem manter o contato pessoal e aumentar o contato uh, no digital. Tá? Mas os outros 24,6% 24, disseram que deve manter o contato pessoal e reduzir o engajamento digital. Então, olha só que engraçado, há um empate, e, e, e na verdade o que eles estão falando é, para a gente é que continuem vivendo nessa era da realidade híbrida. Tá? Então, de novo, qual a importância disso é, para conteúdo? Vamos parar para pensar a força de vendas. O que eles estão falando para a gente é que não é força de vendas versus visitação remota, mas sim força de vendas com visitação remota. Então, quais conteúdos devem ser pessoalmente, quais conteúdos devem ser no mundo digital, que tipo de troca no mundo digital, que tipo de troca no mundo pessoal, tá? É, curioso desse estudo, que o grupo de 50 anos ou mais, então eles separaram por idade, mas todos os, aqueles profissionais de saúde com 50 anos ou mais ou seja, 28,6% é, disseram que preferem a, que a visitação pessoal reduza e aumente a digital aí você fala, nossa Paulo, eu achei que ia ser o oposto é, mas olha só o que acontece é que eles buscam uma mescla é, de contatos com, com um pouquinho mais no digital. Tá? Então eles estão querendo uh, as duas coisas. Tá? Já o grupo de 50 anos e menos, 26,1%, dizem que quer que reduza tanto o engajamento presencial quanto o digital. Então você tem um grupo dizendo, mantenha o pessoal e aumente o digital, e um outro grupo de mais jovens dizendo assim, reduza os dois. O que, que isso quer dizer é, pra gente em termos de conteúdo? Que indiferentemente o que ambos estão falando é: Estou querendo uma curadoria muito maior de você. Profissional da saúde, você precisa começar a perguntar para o teu paciente a mesma coisa. Será que o conteúdo que você está entregando para ele está na curadoria certa? É aquilo que ele está precisando? Ou ele está entendendo aquele conteúdo da maneira é, correta? Vamos falar. De mais é, um dado aqui para vocês verem, tá? Qual você acredita ser a ação mais importante para as empresas que estão criando conteúdo digital para os profissionais da saúde? 66,1% disseram que elas devem aprimorar a relevância do conteúdo, e 41,1% disseram que elas precisam ajustar e aprimorar os canais utilizados. Recadinho, precisamos melhorar a nossa estratégia de conteúdo de qualquer jeito. Tá? estamos com esse déficit de estratégia de conteúdo e é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Da gente entender um pouquinho, tá? A gente está entregando esse conteúdo baseado numa jornada para esse profissional da saúde na jornada do teu paciente. O teu paciente está saindo do consultório para pesquisar no Google porque ele não entendeu direito o que você quis dizer. Se ele está fazendo isso, você está indicando para ele quais são essas fontes que ele deve procurar, para não procurar em qualquer fonte? Ou você está entrando em contato com ele pós isso? Mesma coisa a força de venda, você está entendendo onde, o como e o que, que ele está precisando naquele momento daquela jornada? Então, tudo isso para gente é, falar. Conteúdo não é fácil, é um assunto que precisa de um olhar novo da indústria farmacêutica, dos profissionais da saúde. É um tema que não é novo, mas é novo agora no mundo digital. É, nova, é novo com a digitalização pra gente. Então assim, conteúdo precisa ganhar uma nova estratégia dentro da indústria da saúde. Tá? A gente precisa compreender melhor e eu venho falando é, nisso daí. Gente, é isso aí, ficamos por aqui todas as segundas de manhã, mandem seus comentários, sugestões, e aí, tomou?